0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier. Avec Ofi Asset Management, leader en gestion ISR. à Asset Management, et votre épargne prend soin de vous.
1: Et tous les matins, Radio Classique passe l'actualité économique au scanner. Trois titres, ce mercredi 15 septembre, en trois questions. Où en sont les négociations salariales dans les entreprises françaises Quelle priorité pour Antoine de saint afrique nouveau directeur général de Danone Et puis quel impact économique aurait un blocage politique sur la dette américaine Dans cinq minutes, le Focus Eco de Radio Classique. Anne-Marie Husser, DRH d'Amazon France, en direct avec nous pour évoquer cette gigantesque opération de recrutement lancée aujourd'hui par son groupe. Radio classique. Chacun sa méthode, mais tout le monde en parle en cette rentrée. Les salaires sont au cœur du débat éco-politique. Bruno Le Maire pousse, Geoffroy route Bézieux temporise, la CGT mobilise, ce sera le 5 octobre. Et dès aujourd'hui, c'est chez Auchan que la tension se met en place. Appel à la grève signée Force Ouvrière pour un salaire décent, selon le terme du syndicat, plus globalement. Entre des marges à un niveau record dans les entreprises, record depuis 1951, et une inflation autour de 2%, les salariés espèrent obtenir des augmentations. Émilie Vallès.
0: Dans la grande distribution, les prochaines négociations salariales dans les entreprises risquent d'être tendues. On sera très offensif, prévient déjà Véronique Revillot de la CFDT Commerce et Services. Les dernières ont laissé un goût amer aux salariés. La moyenne d'augmentation euh, au taux horaire de la grille était à peine de 0,71%. C'est vraiment très très faible. Et ça s'entend encore moins en cette année où les salariés ont été mis au cœur de l'action. Ils s'attendaient à une reconnaissance qui soit à la hauteur de leur investissement. En fait, si vous voulez, ils se renvoient la balle entre les entreprises et la branche en disant bah, ce sera négocié de l'autre côté et en fait personne n'augmente. Il faut dire que les budgets d'augmentation pour 2021 ont été décidés à l'hiver en pleine incertitude. Là, les prévisions sont meilleures selon Mercer qui étudie les négociations annuelles obligatoires. Bruno Roquemont responsable de ces enquêtes.
1: Les budgets d'augmentation des entreprises devraient s'établir aux alentours de 2% pour euh, l'année prochaine. Toutes les entreprises ne seront pas en capacité de le faire. Les tendances de gel que nous prévoyons pour 2022 sont aux alentours de 11 à 12%. Il y a des entreprises qui se sont très, très bien tirées de la crise, d'autres qui sont sont beaucoup moins bien tirés et qui y sont encore.
0: Par ailleurs, selon lui, les entreprises sont plus sélectives dans l'attribution des augmentations de salaire Avec des budgets restreints, mieux vaut augmenter de façon conséquente certains talents plutôt qu'augmenter faiblement tout le monde.
1: Émilie Vallès, le crédit immobilier est-il trop débridé en France La réponse est oui à en croire le Haut Conseil de Stabilité Financière, instance où siège notamment le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque de France, qui décide de transformer en contrainte ce qui n'était jusqu'ici que des recommandations Taux d'endettement limité à 35% des revenus du ménage, durée du crédit de 27 ans maximum. Henri buzi président de l'Institut du management des services immobiliers, explique cette décision. Ce qu'on veut, c'est resserrer le robinet pour éviter l'inflation des prix de l'immobilier, qui est un véritable cancer aujourd'hui dans notre pays s'agissant des grandes agglomérations. Si l'essentiel du pouvoir d'achat des ménages passe dans le logement, eh bien, la consommation en est obérée. C'est un diagnostic qu'on n'entend pas assez souvent. La croissance ne peut pas être puissante tant que les prix de l'immobilier dans les grandes opérations seront au niveau qu'on connaît aujourd'hui. Il faut très clairement un tempérament, au moins un arrêt de la hausse qui continue presque partout et même, je vais jusqu'à dire ça, une, une correction à la baisse des prix pour donner de l'oxygène économique aux ménages. Voilà un épisode du Mercato des patrons qui avait fait la une de toute la presse, le départ d'Emmanuel Faber, de la direction générale de Danone dont il était aussi président. C'était mi-mars, nous sommes mi-septembre six mois se sont donc écoulés avant la prise de poste aujourd'hui d'Antoine de Saint-Afrique, nouveau directeur général. Quelle est sa feuille de route immédiate Réponse de Vincent Dujardin, patron d'Alquier Communication. Antoine de Saint-Afrique va remettre Danone sur ses euh, valeurs traditionnelles que sont Le produit, les bons produits, le lien entre le consommateur et le produit, là où auparavant, peut-être Emmanuel Faber était davantage tourné vers des enjeux sociétaux, alors qu'aujourd'hui, ce que doit faire Antoine de saint afrique c'est retisser le lien entre les consommateurs et en particulier les Français et les yaourts Danone et les différents produits Danone, bien sûr aussi les eaux minérales. Et à propos d'agroalimentaire, c'est aujourd'hui qu'arrive en, en commission des affaires économiques au Sénat la proposition de loi dite EGALIM 2, visant à protéger la rémunération des agriculteurs. Cela concerne directement les industriels comme Danone mais aussi bien sûr la grande distribution. Distribution de superlatif. hier soir pour le California Streaming. C'est ainsi qu'Apple avait baptisé sa traditionnelle présentation du mois de septembre. Tim Cook a vanté son iPhone 13 Pro avec, dite La puce de smartphone la plus rapide au monde, un spectaculaire gain d'autonomie, l'appareil photo le plus avancé à ce jour, un écran encore plus lumineux. Comment résumer ce smartphone en deux mots selon Apple L'Infiniment Pro Tim Cook qui a aussi annoncé une nouvelle montre, la série 7, un relifting de l'iPad et de l'iPad mini. On ne note pas d'innovation de rupture. Hein. Franchement, la 5G étant arrivée l'année dernière chez Apple, à la bourse le titre a perdu hier soir un peu moins d'un pour Un sujet d'affrontement politique aux états unis dans ce journal de l'économie de Radio Classique, car la question de la dette publique américaine intéresse même des grands patrons.
2: Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Ils implorent le Congrès de relever le plafond de la dette. Voilà, et parmi ces grands patrons, le PDG d'Amazon, Andy Jassy. Et il redoute que des bisbilles politiques ne permettent pas au pays de s'endetter davantage. À ses yeux, cela pourrait nuire à la confiance des consommateurs, une confiance qui a déjà été mise à mal par la crise sanitaire. Le patron d'Amazon a rappelé d'ailleurs que de nombreux magasins physiques restaient encore fermés. D'où la nécessité de permettre à l'État de s'endetter davantage afin d'honorer ses engagements. Rappelons qu'aux États-Unis, le montant du plafond de la dette public est fixé par le Congrès. Une fois le plafond atteint, eh bien les législateurs doivent le relever ou le suspendre pour que le Trésor puisse à nouveau s'endetter. Une suspension de deux ans a été votée en 2019. Elle a expiré là, fin juillet. Si aucun accord n'est trouvé, eh bien certains fonctionnaires pourraient ne plus être payés et cela entraînerait un renchérissement des emprunts pour les ménages américains.
1: Merci Eric Mauban. Les marchés financiers dans ce journal Tokyo après avoir atteint un nouveau record à la hausse depuis 1990 hier matin. Eh bien Le Nikkei est en ce moment en recul des 0,38%. Wall Street a clôturé en baisse. Dow Jones, moins 0,84%. Nasdaq, 0,45. Petite baisse également en Europe pour Paris et Londres. Très légère hausse à Francfort. Dans un instant, le Focus Echo. Amazon continue d'embaucher à tour de bras. Sa DRH pour la France. Anne-Marie Husser, en direct sur Radio Classique.